0: Por FM 99.7 todos los jueves de 19 a 21 y los domingos de 10 a 12. Mala Palabra, periodismo y libros que incomodan. Seguimos en Mala Palabra, periodismo y libros que incomodan hasta las 21 horas, haciéndoles compañía y ya estamos en comunicación con el entrevistado del día de hoy. Se trata de Darío Steinreiber, él nació en Buenos Aires en 1968. Es escritor, licenciado en filosofía por la UBA, docente y divulgador de filosofía en distintos medios de comunicación, tiene programas de tele, en diferentes radios e incluso... En el teatro. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición, filosofía en once frases y filosofía a martillazos. Bienvenido Darío, mala palabra, te saluda acá Estefanía.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que hoy es un día difícil, estás recién llegado a nuestra ciudad. Uh -huh. eh, bueno, lo comentábamos hace un ratito. Mañana van a presentar junto a Luciana Péquer de Construir el Amor en el Casino Magic. Dejamos la invitación hecha para todos y todas. Tenés dos funciones. A las 21 ya están agotadas las entradas y van a ir con una segunda función que va a ser a las 18, ¿verdad?
1: Qué horario raro, ¿no?
0: Qué horario raro, sí, pero seguro se va a llenar también.
1: Mira, la verdad que contentísimos porque la, la función que teníamos planeado para las 9 este se agotó pero en, en tres cuatro días viste así que no ni dudamos en hacer otra aunque sea un horario raro pero que bueno quedan muy poquitas entradas así que siempre nos ha recibido Neuquén este me contaba Luciana en distintos eventos que ella ha venido con, con la mejor onda, así que estamos chochos.
0: Y nosotros acá también chochos y chochas, porque también tuvimos oportunidad de entrevistar a Luciana Pecker en otra ocasión cuando estaba presentando su libro Sextiame, así que listo, ya tenemos la dupla, no podemos pedir más. Ese. Darío, bueno, presentan De Construir el amor y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué, qué es para vos lo primero que hay que deconstruir en el amor?
1: y yo creo que básicamente su componente teológico, no, eh, esa idea metafísica que como toda metafísica resulta diría Nietzsche farmacológica, o sea narcotizante, sí. ¿sí? Eh, opiacia en ese sentido con el que Marx eh, dice que la religión es el opio de el pueblo. Eh, narcotizante en el sentido de que ponemos en cierta eh, concepción romántica del amor un ideal de realización que nunca llega. ¿no? Entonces se provoca, como también dice Marx en ese famoso texto, digamos, eh, una conciencia invertida del mundo. O sea, creemos que ese amor es posible. Y, y lo que termina sucediendo es que estamos toda la vida. Detrás de, de, de ese de catalizador, digamos este, Que lo que pone en juego son otros intereses Digo, Detrás de, de la concepción hegemónica del amor Se esconden, digamos, otros valores ¿no? Que están obviamente ocluidos, que están escondidos Pero que tienen que ver con una sociedad patriarcal Una sociedad eh, desigual Una sociedad atravesada por relaciones de poder asimétricas mm una sociedad que eh, abduce nuestro deseo, una sociedad que digamos este, reprime y normaliza al mismo tiempo y el amor no es eh, una cosa ni ingenua ni apolítica sino todo lo contrario en, en, en los lugares donde menos donde nosotros menos creemos que se juega el poder claramente es donde más se juega y eh, me parece que toda esta concepción del amor que rige, por lo menos desde el cristianismo en adelante, es absolutamente funcional a este tipo de, 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 de sociedades. Así que lo primero que hay que deconstruir es ese ideal romántico con ese fuerte contenido religioso, calmante, sí. farmacológico, este, y nada, poder realmente conectar con el otro desde otro lugar.
0: Y mencionaste el poder, ¿no? ¿Vos crees que se pueden construir re relaciones amorosas que no estén mediadas por el poder? ¿Se pueden construir vínculos que no estén mediados por el poder <ríe> para ser más amplia?
1: Creo que no, pero creo que hay un poder, digamos, creo que hay eh, una forma del poder que se relaciona con uno mismo que puede generar una implosión, una apertura y una hospitalidad para con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que eh, el poder sea ejercido como avasallamiento del otro, sí. entonces este, el otro se vuelve un medio para tu propia expansión, te lo fagocitas al otro. ¿no? Claro. Este, Ahora, en la medida en que ese poder, porque todos estamos atravesados, obviamente, por ese puedo, poder es eso, es lo que puedo, lo que no puedo, ¿no? este, Se vuelve en contra de uno mismo, pero en el buen sentido, que es en el intento permanente de escaparnos de lo que han hecho de nosotros, me parece que ahí la presencia del otro en el amor, este, atravesados incluso por el poder, se vuelve emancipatoria, ¿no? Digamos, este, yo no creo que el poder sea por naturaleza ni bueno ni malo, al revés, digamos. Este, construimos este, concepciones del bien y del mal en función del poder, ¿no? Entonces me parece clave ahí diferenciar esa, esos dos aspectos.
0: En, en una entrevista que veíamos que diste en la tele hace un tiempo, Vos mencionabas eh, el amor como entrega a la otra persona, ¿no? Y nos preguntábamos acá cómo convive esta idea de, del amor como entrega y un discurso, incluso un estilo de vida en el que nos enseñan que la prioridad es una misma, ¿no? Hay que buscar el propio bienestar. Eh, ¿Cómo conviven estas, estos dos conceptos? Piense, estas personas que buscan el propio bienestar y se ponen como prioridad, ¿acaso son incapaces de amar
1: son incapaces de amar no es fuerte pero por lo menos
0: <risa> los maté
1: <risa> por lo menos este no pero a ver la verdad es peor incluso de lo que vos decís porque no es, sean incapaces de amar sino que han construido una concepción del amor a fin entonces digamos confunden Amor con egoísmo o amor con ex exacerbación del yo, hacen del amor eh, una característica más este, que, digamos, cosecha para la propia expansión de, de, de uno mismo. ¿no? Entonces, no es un amor por, por el otro, sino que es un amor por uno mismo que construye desde esa mismidad o proyecta el otro funcional a su propio deseo o a su propio desarrollo. O sea, el, el, el problema básico del amor es que es un significante eh, al interior del cual se libra una disputa de sentido. Uh
0: -huh. Entonces,
1: esta gente que vos nombras define al amor de una manera muy distinta a aquellos que entienden al amor como entrega. Porque el amor como entrega es básicamente que con todos los problemas también eh, semánticos que tiene la palabra entrega, porque no es la entrega tipo el sacrificio, ¿viste? Porque también, ...Paker este, te diría que en una sociedad patriarcal la entrega ha sido un condicionante que siempre el varón ha este, exigido a la mujer, ¿no? Sí. Pero no es ese tipo de entrega, es básicamente este, la prevalencia del otro, ¿no? Ahora, si en el amor es más importante el otro que yo, todas las formas hegemónicas del amor este, en las que estamos acostumbrados a, a estar y a vivir, se nos eh, nos empiezan a hacer ruido, ¿no? Porque ya no se trata entonces del amor de, de eso que estamos este, acostumbrados o de los modos que nos enseñaron desde siempre, ¿no? Que es más como eso, como una especie de de, de, de cosecha propia, sino es al revés, es... Este, ir en contra de uno mismo, como te decía antes. no mm -hmm. Esa cosa que a veces este, no sé, nos cuesta muchísimo en el amor de pareja y que de repente en otro tipo de, de, de relaciones amorosas nos cuesta menos porque, digamos, de, del mismo modo no todo amor por los hijes es similar en todas las personas pero yo, yo, yo siento ahí, entiendo que por ahí se, no, se nos arma mejor cuando pensamos el amor por un hijo, por una hija, en términos de entrega, que cuando lo pensamos con la pareja. ¿no? Sin sin menoscabar que hay mucha gente que sigue creciendo que un hijo es su propiedad, ¿no? Uh -huh, y que sí. hace del hijo un mero medio uh -huh. para lidiar con sus propias frustraciones. Pero fuera de ahí, esa esa idea de que amar es retirarse para que el otro este, fluya, para que el otro sea para que el otro de algún modo de, se despliegue más allá de las limitancias que uno le impone, me parece que marca ahí un, una diferencia. No deja de ser en ese sentido una forma emancipatoria, por eso para mí el amor es una práctica política, porque es básicamente un ejercicio de liberación.
0: Bueno, justo eh, diste en la tecla con algo que estabas que estaba, venía pensando, hablaste de una forma emancipatoria, hablaste de, de la libertad, y es algo que venía pensando, ¿no? Cómo poder eh, tener relaciones amorosas libres, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de, de amor libre, y, y también lo relaciono con esto que comentabas de disputar sentido de algunos términos, el concepto de amor libre está muy ligado eh, comúnmente a esto de tener una relación de pareja abierta o incluso a no tener pareja, ¿no? sino simplemente relaciones eh, nada amorosas o, o, o sexuales sin establecerse como pareja. ¿Pensás que esto de, de, del amor libre asociado a, a esto de no tener pareja o tener una relación abierta también es algo que hay que revisar como para potenciar esta forma emancipatoria del amor en general?
1: Creo que, digamos, así como hay que liberarse de todo binario, también hay un binario que fue como de algún modo eh, banalizando el debate acerca de la monogamia que es la palabra que estaba ahí flotando que nunca nombraste, ¿no? pero en todo lo que lo que recién dijiste enunciaste en tu pregunta que es que hay una... digamos que lo otro de la monogamia es lo que en, en, en una sociedad mediática como la nuestra se ha este, conformado en la idea del poliamor, ¿no? uh -huh. digamos. Entonces, ese amor libre que, que, que es más setentista, en su, creo yo, no, en su, en su formulación, por ahí remite este, a otra cosa, espectralmente. Pero en principio me parece que la primera eh, deconstrucción necesaria es entender que el otro de la monogamia, no es el poliamor como lo presentan las revistas de mayor tirada de la Argentina o las entrevistas este, en los programas de tele, ¿viste? Porque es como este, reducir justamente la cuestión amorosa a, a todo de lo que nos queremos escapar, que son los binarios, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, la monogamia no es una no es una elección, no es que uno elige ser monogámico o no, la monogamia es una estructura digamos este, social, política en la que uno está viviendo en la que uno nació impregnado de toda una cultura digo, esa es una la monogamia es una cultura este, que tiene conexiones directas con, con todas las formas culturales en las que convivimos, socioculturales digo, no no se puede no entender la monogamia en relación a una sociedad que hace de la propiedad un valor fundamental, por ejemplo. digamos Todo está de algún modo relacionado cuando se piensa la monogamia no en términos meramente afectivos, sino como una estructura sociopolítica. Entonces, dicho esto, obviamente hay una concepción de la libertad ahí también en disputa y en juego. ¿Qué significa? El, el, el amor libre ¿no? ¿no? no no significa necesariamente que no haya una pareja tal vez lo que hay que pensar es liberar ese amor libre de qué se está liberando yo claro. creo que básicamente se libera de, de, de todo lo que venimos hablando de los dispositivos previos mm. que van conformando nuestra forma de amar me parece que, que esa es la primera forma más emancipatoria de un amor libre quiero decir yo puedo eh, ejercer amor libre con una pareja este, y no necesariamente estando con más personas uh -huh. porque no, este, se trata más me parece, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra de un amor por fuera de los acuerdos, no yo creo que ahí lo que poco se trabaja, porque también nos cuesta no es entender, es una vieja di discusión este, de, de Nuevo Testamento, cuando este, en las cartas de San Pablo se discute la relación entre, entre el amor y la ley. Me parece que ahí hay un tema re, re grosso, que es que nosotros todo vínculo que, que generamos con el otro eh, amoroso, antes que estar basado en el amor, está basado en un contractualismo vincular, ¿viste? Es como eh, es más importante lo que tiene de vínculo y de acuerdo que, de, que lo que tiene de amor. Es como que el amor pasa a ser secundario. Sí. Entonces, sí, sí. Este, las relaciones amorosas, digamos, este, se inscriben en un tipo de relación como societaria, ¿viste? Un matrimonio termina siendo más una eh, institución jurídica que otra cosa, pero aparte está totalmente legislada por la juridicidad. Sí. Este, al igual que cualquier otro este, otra institución, y nada, y un noviazgo medianamente libre parece una ONG que se encarga de, 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 de paliar ¿no? las dolencias amorosas de la gente. ¿Qué tal, Lario? ¿Cómo estás? Hablas, Diego. Eh, yo quería preguntarte en estos eh, últimos días vi que estuviste participando bueno, estuviste en en, eh, te vi en particular en la Plaza Saavedra y en Ciudad de Buenos Aires participando en una conversación con Santoro eh, estuviste también en Canal 7 dando, bueno, participando en un panel sobre la nueva derecha y yo quería preguntarte más allá de tu intervención eh, en, como militante digamos eh, como, ¿qué, ¿qué tiene hoy porque siempre se pregunta, qué, ¿qué tiene la filosofía para decirle a la política? Y yo quería consultarte al revés, como, ¿qué tiene la política hoy, esta polit estas políticas hoy para decir a la, a la filosofía o en tal caso a la sociedad? Bueno, no es lo mismo no lo que tiene para decirle a la filosofía que, que a la sociedad, claramente, porque con la sociedad la política, volviendo al tema anterior, tiene un contrato, tiene un acuerdo. Mm -hmm. El tema es hasta qué punto ese acuerdo sigue o no sigue vigente, hasta qué punto hay una credibilidad, hasta qué punto la representatividad este, logra su objetivo. Yo creo que hay algo de, de, de esa política tradicional, que es la política institucionalizada, que en los últimos tiempos, no, no, no hablo de estos últimos dos años, sino en las últimas décadas, este, fue cada vez más... Eh, perdiendo, si querés, este, para usar un término más de otro palo, eh, transferencia, ¿viste? fue perdiendo transferencia. Por eso cuando aparecen algunos liderazgos políticos este, que logran como capturar algo de esa transferencia, uno este, para la oreja y dice, mira qué interesante esta persona, cómo habla, cómo se mueve, pero no deja de, de estar todo eh, atravesado por lo que es la espectacularización de la política contemporánea, ¿no? <ríe> en ese sentido, uno termina como alabando o celebrando a un candidato porque habla bien sí. o porque, sí. digo... Entonces, no lo que se perdió ahí fue la representatividad en términos más movimentistas y si querés, en ese sentido, en términos... De, de, de plataformas, ¿no? De eso, de, de principios. Y, y en ese sentido creo que lo, lo, los, por lo menos este, desde mi perspectiva, ¿eh? Yo no, no es mi área de especialización. Pero los últimos dos grandes movimientos que han de algún modo desandado ese camino más tradicional y apostado a un tipo de construcción política por otros márgenes. Este, fueron el feminismo diríamos, y, y el ambientalismo ahora, ¿no? que está cada vez con más fuerza eh, pero desde otra lógica es por fuera de estas formas este, en las que terminó de algún modo como decíamos, espectacularizándose la política tradicional ahora, una vez que entras de, después depende de uno cuánto le, le entrega volviendo al amor como entrega ¿no? cuánto le entrega a uno a, a esta digo hay elecciones en 10 días o sea uh -huh. cuánto le entregas vos de tu de tu eros a lo, a lo que suceda entonces obviamente no es todo lo mismo no digo no, puede no. haber una política tradicional en crisis pero hay modelos de país muy antinómicos este y me parece que esa diferencia está este por lo menos a mí me, me me, me, me convoca esa diferencia, digo, es, es, soy muy crítico con la política institucional y ahí sí homologo todo, pero no, por eso no distingo modelos en el fondo de acción concreta de, 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 de políticas de Estado y obviamente este me siento más representado por, por una lógica más que por otra.
0: Darío, bueno, queremos agradecerte muchísimo. Gracias. La verdad es que, como siempre que te escuchamos, nos dejas, nos movilizás el pensamiento, eh, nos dejas ahí un montón de hilos para seguir tirando y pensando. Así que también queremos agradecerte bueno. por eso. A quienes nos están escuchando, reiteramos la invitación para mañana a las 18, 18. y a las 21. Bueno, no, ya no hay no más entradas. A, a las 18. 18 en el Casino Magic. De construir el amor junto a Luciana Pecker. Muchísimas gracias, Darío.
1: A ustedes, un placer enorme. Un, gusto.
0: un abrazo gigante para vos. Hablábamos con el filósofo y escritor Darío Stanrijder.